0: 是不是？那首先，刚才我们说了，你长期缺钙，咱先说这个骨质疏松。你先骨质疏松，骨质疏松呢，就是骨里头的钙、无机盐，由这个激素给你搬出来了，原因是你缺钙造成的。大家可以想一想，这一个人那三十多块的这个脊椎骨，每一块都骨质疏松，体积缩小。那么这三十多块一个一个的都缩小了以后，怎么样呢？身高缩短，所以人到中年以后，到老年以后就觉得越长越不高了，反而矮了一块。原因就是骨质疏松造成的。所以这个病吧，就叫做一个什么呢？无声无息的流行病。你有的人你可以疼，你可以痛，但是有很多人不疼也不痛，就个缩了，对不对？这再一缩，大家再看看，你说这弯曲度，那我这一缩了，它就没有弹性了，也蛋白质补充也不好，那你看。这个弯曲度是不是可以再往前拱一点啊？这个再往后拱一点啊？这再,再往前，于是人就开始驼背、弯腰，对不对？就弯腰驼背了。所以你为什么就是人老了就就就一定要弯腰驼背啊？不是，就是你这营养不够，脊椎骨的这种骨质疏松，再加上那个弹簧垫里边那个垫里边的蛋白质，你看这、那个纤维环。还有椎间呢，髓核都是弹性结构。为什么我在这说一个弹簧垫儿的作用呢？就是有弹性。你缺这个的时候呢，你看你这个疏松变小，就没这么长了。然后呢，弯度增加，好，你这整个就是弯腰驼背了，啊。所以年轻人，从你年轻的时候开始，特别的大小伙子，我告诉你，你就从这儿开始要好好的补充营养，然后你老了的时候仍然比较笔直，啊。我们中国的老年人那一到六七十岁、七十来岁，就不用说旅游了，都在那弯腰驼背了，浑身疼，是吧？可是我在西安那个城市，我就特别感触。西安是个古都，旅游的人很多，尤其是老外很多。哎呀，我在那一看，到老外啊，都七十来岁，也白头发了，背着双背肩的挎包，啊，腰腰杆都笔笔直的。他到处去旅游，他身体不好，谁敢去旅游？对不对？你得身体好啊。他到那了要上哪儿啊？是是上那个什么我们的这、那个，嗯、呃，这个好多古城啊，呃，上这个什么也有从那带到新疆的，还有到兰州的啊，看那敦煌的什么什么，到那地方去的，那身体不好绝对不行。所以我一看很感触，这个背着双背肩书包也是一样，你说你这后背这驼起一块了，你再背书包它好看吗？是不是？那他得他得有人是比较平是吧？你背他好，你说你这本来就驼了，你还背包在那再多，最坏，那能好看吗？好看。所以这个要从年轻的时候就预防的，那就是说二十岁就要开始注意补钙，因为二十岁就是成年人了，骨钙就开始流失，对吧？这就是骨质疏松无声无息的流行病，最后造成的结果不疼也不痒，个也都缩了，然后弯腰驼背了，但是你也没怎么地。所以你就不重视它，病最怕什么？就是怕那不疼不痒的病。那疼又痒，你就去看。可是这不疼不痒，对吧？一般来讲，有骨质疏松的人，一定有骨质增生。为什么呢？就刚才我们说那个降钙素，它也紊乱。它紊乱呢，就引起这个甲状腺素、降钙素全紊乱的时候，你一定会是骨质疏松，然后合并着骨质增生。那下面我们就看看这个脊柱。你要骨质增生，你会怎么样？啊，大家看这脊柱，这脊柱这骨质增生呢，一般我们叫就是叫唇状突起，就那像嘴唇似的出来一块。那从哪儿呢？那就是两个椎骨，比如说这两个椎骨啊，那大的是不是？两个椎骨，这不中间有个缝吗？那它这一增生呢，它就从这儿增生，那就叫唇状突起。这一唇状突起呢，那你想想啊，它本来两个骨在这样，从这缝里增生了。它增生以后会怎么样呢？那增生的这出体的这一块就会压迫到这中间的这空腔叫什么呢？就我们形成的那个椎管放脊髓的地方，对不对？摞起来它不就形成一管了吗？然后你就脊髓在里面走，脊髓呢分出神经，它都要从这个我现在指的这个阴影的部分着呢，这叫做椎间管，从这儿穿过去，然后分布到我们全身各处。胳膊上、腿上、身上都有，对不对？你就是这神经出来，你这有增生的时候，它一定要压迫神经，于是压迫神经，那就看你哪增生的厉害了。我们比较常见的骨质增生，那就是在颈椎部分，特别是五六七这几节增生，这样一增生呢，就压迫到你这个什么呢？从这分出来的神经都到哪了？一般都是到手臂上，就到你这手臂上。所以这时候你就会手臂疼痛、麻木、发凉，就会有这种感觉。这一般就是这个颈椎就骨质的有问题了，骨质增生了。啊，有增生一定骨质会疏松，这两个就像那个同胞姐妹一样，啊，那就可以压迫到这儿。那腰也是一样啊，腰上的神经呢，它从这穿出来以后呢，它要上人的下肢上去，就腿上。所以你腰椎骨质增生呢，它就是腿疼、腰疼、腿疼。所以像这样的骨质增生的病，你就明白了，必须补钙。你不补钙，它越增生越厉害。你补钙了，坚持长时间的补，有时候还可以逆转。就你增生出来的东西呢，因为你把两个这个激素代谢给它加加上蛋白质、其他营养素的补充，它会逆转。这都不叫重的，这还不叫重的骨质增生。那么咱们来看看重的。你看这个地方，我说叫椎管的这个地方，在、哎、在这个椎间孔的这个地方，因为两个落在一起，那不有阴影吗？中间就形成一圆孔，神经从这儿穿过。而、哎、有的人的骨质增生呢，就在这增生，一增生就压迫神经，它的敏感部位就，甚至有的人敏感到什么呢？我就大手指头疼，我就什么食指疼，我就中指疼，它就是这几个手指头麻，那就是说明这个椎管的骨质增生了。那这样的人，你要不补钙，那你这这不是有好多好多这种管吗？那可能以后慢慢都会增生，所以就得赶紧补钙，控制症状，然后再坚持补钙，最好让它逆转一些，啊，让他消退一些最好。这是这种增生啊！你看那个就是我们一路下来讲课呀、啊，就碰到好多这样的朋友，通过补钙，就这些症状大有好转。还有一种增生更吓人，你看这椎管。中药这管，这四周围都是骨头吧，里面是脊髓，脊髓是咱们的那低级司令部，它这个骨质增生，增生的很小，它就在这四周围给你增生，啊，于是这种病我们叫什么呢？椎管狭窄，为什么怎么狭窄了？增生，狭窄了，你这人家长瘤子的可能都小，它就骨质增生，啊，就骨质增生。咱们那个呃，辽宁省这个锦州市啊，有这么一个大姐，不到五十岁，椎管狭窄，在床上躺了一年半。了。为什么她一狭窄，她压迫这个脊髓神经啊？里边走的是一个很重要的神经啊，所以她就几乎像瘫痪在床上了，不能动了，身浑身疼。她就说她浑身疼，了就不行。后来他就用我们这、那个，一开始不是用咱们这钙镁片啊，不是用咱这营养，用社会上买的那好多钙。给他补的哈，他他们家也是图便宜，上市场上买这种批发的什么哈，什么名我就不说了，反正你们都清楚。啊、买了一堆钙补，最后补来补去的，什么用都不管。正练这时候，他就知道用这个产品了，了啊，然后他用这个钙补，现在是什么样？起床、行走，而且能参加安利会议，就是这么一个追管狭窄的人，啊，他那个狭窄的部位呢，以这个从。就是腰这儿开始重，您说都是管吗？他从腰这儿开始重，所以他双腿不能下地，压迫神经，非常的厉害。哎，这个大姐很有意思，我到锦州讲课呀，他就告诉我，他人很胖，比我有劲儿。嗯、呃，这个这个大大家说让宋老师走啊，不要问问题，很累的。他说好，拽着我那书包，给我一屁股就摁在一凳子上了，我起不来了。然后他就告诉我，一定要告诉你一件事。我什么事你要告诉我们的安利朋友，我就是椎管狭窄，补充营养，现在好了，好了不少。其实他不能完全让这个骨质就全回去，但是他这是怎么样呢？修复的就比原来好了，神经比较畅通了，轻了一些，所以他症状减缓了很多啊。我说你还在继续用，啊，这个这个，咱们有不少这样的朋友。那就是这，这是我们刚才讲的，都是围绕着骨质增生啊，什么这个呃骨质疏松啊这类的啊，我给你讲讲这些部位都可以。那为什么我要拿这个东西来讲呢？就是这儿最严重，对不对？那同样，你比如说你这个脚后跟是不是可以骨质增生啊？也可以啊。你这个膝关节里边可以长个骨刺啊，关节里长个骨刺呢，扎扎的疼啊，也有啊。当、啊、我们医院的一个护士，就是因为腿里头长了一个骨刺、骨质增生，从此就别再干他的护士了，他走不了啊，对不对？那个做护士，他得腿快才行呢，你走不了，所以就不能做了。其实年龄不大，才36岁，那也不是一天增出来的啊。就说这个，为什么我们现在的人你要这么提倡这个钙的补充？就是说我们现在的饮食习惯，精米精面，你不就精面吗？你记住。精米精面里边含的蛋白质和钙，永远不如我们过去吃的那标准粉，就是有点粗，稍微粗一点的米面。你太粗，咱们谁也吃不了那么多，是吧？就是我们过去吃那标准粉，那永远不如那里边的营养素含的多，啊！所以说呢，从年轻的时候你就开始补充。你看这些小姑娘，哎呀，就怕自己老，但是你这骨骼的老就怕这个吧，啊，你这一老这人就变形了。所以从年轻的时候补，就能保持一个比较好的体型，啊，比较好的体型很有意思。有一天我跟一个人在出租车上讲这事，出租车司机听完他说：“哦，弯腰驼背就是缺营养啊。”我说：“对呀、啊。”哎呦，他说：“那那那我们家媳妇都弯腰驼背了，才三十多岁。”我说：“那就是骨质疏松了。啊”完了问我们怎么办啊？我们是不是也得补充你们的营养？我说：“那当然了。”我说：“这营养好吧？”完、啊、那出租车司机他就是这人就这样啊。他不知道是不是？他他知道了，他就会。